0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ أهلا وسهلا بكم سادات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نستكمل فيها الحديث عن الشيخ يوسف المنيلاوي ومعنا. عمنا وعم عيالنا الدكتور فريدريك لاجرونج وكنا قد تحدثنا عن خصائص كثيرة في أداء الشيخ يوسف المنيناوي نوعا ما لكن تحليل كده وتفصيص حتة حتة هو اللي هنخصصه في حلقة النهاردة فأي نموذج تقترح يا عمنا؟
1: القصيدة اللي احنا هنسمعها النهاردة هي قصيدة وهواه وهو أليتي أبيات هذه القصيدة قصيدة بالمعنى الموسيقى للمصطلح هي مأخوذة من فائية عمر ابن الفارض المتوفى سنة 1234 وهي قصيدة في ديوان ابن الفارض مطلعها قلبي يحدثني بأنك متلفي وهي قصيدة من البحر الكامل وهي نفس القصيدة التي انتق منها أبو العلم محمد أبيات أخرى إضافةً إلى ما غناه هنا المنيلاوي في قصيدته التي تحمل عنوان وحياتكم وحياتكم قسماً وفي عمري بغير حياتكم لم أحلفيه ممكن على فكرة أن انتهز الفرصة ونسمع حتة كمان من صوت الشيخ ابو العلا محمد مع أن هذه حلقة مخصصة ليوسف المنيلاوي بس الأهم من كده فكرة ما نعنيه من كلمة لأن دي قصيدة ودي قصيدة بس أساسا القصيدتين مأخذين
0: مما يسمى شعريا
1: قصيدة وهي فئية عمر بن الفارد
0: وكمان لأن الشيخ ابو العيلة محمد هو فعلا امتداد حكاية المنشد وعلاقته بالقصيدة للشيخ يوسف المنيراوي يعني كمان الشيخ ابو العيلة محمد معظم رصيده المسجل برضو قصائد
2: mere halu ka bha
1: كان شرّاح سلطان العشاقين عمر بن الفارق ومنهم البوريني وعبد الغني النبولي يحملون أبيات هذا الشاعر معاني باطنية يستمدونها من العلم اللدني، فالمطربين الذين يتغنون بها خارج محافل الطرق الصوفية يختارون دائما من قصائده الطويلة أبيات معدودات تسمح. بأن تؤول تأويلا صوفيا كما تتحمل المعنى الغزلي الدنيوي كما سبق أن أشارنا إليه ولا شك أن الشعر ابن الفارض أطوع لتلك القراءة المسدوجة من شعر غيره من المتصوفين كما أشار الباحث الفرنسي أندغي ميكال يقول إن كان البعد الصوفي لازما للشعر فليس بالضرورة لازما لقارئه فالشعر ابن الفارد هو مبدأ في حد ذاته مبدأ شعري بما يعنيه ذلك من صور وبديع وتخير الألفاظ وبنية الجمل بحيث يخدم شعره الفكر الصوفي دون أن يكون هذا الفكر الصوفي مقرونا به جوهريا والأرجح أن جمهور الحفلات الخادوية لم يكن يسمع في هذه الأبيات ما يسمعه وما يستشف فيها من معاني سامية أمثال الشيخ البكري شيخ مشايخ الطرق الصوفية. فبراعة المطرب تقوم على فن الانتقاء، على فن الاختيار. كما لاحظ الباحث جمال الدين بن شيخ كان يتحدث عن مغني بغداد في القرن الثالث يقول لشكن الغناء. يضمن شهرة القصيد وروايته غير أن عدد الأبيات اللازمة لصوغ صوت من أصوات الأغاني يقتصر على بيتين أو أربع ونادرا ما يتجاوز عددها هذا الحد طيب يعني يبدو أن المطربين في عصر النهضة تجاوزوا هذا المقدار بقليل على افتراض أن عدد الأبيات المغنى في التسجيلات المتوفرة لدينا يطابق بشكل عام مكان ينشده المطربون في صهراتهم ولكن يعني علما بأن تسجيلات الإزاع تسمعنا عددا مماثلا من الأبيات المتغنى بها، فأرجح أنهم كانوا فعلا بيختاروا عدد 7 أبيات 8 أبيات 9
0: أبيات بالكثير قوي يعني بعدين مثلا لو شوفنا ابو العلم اختار كم بيت وحقك أنت مثلا كتير يعني ممكن نوصل لخمستاشر بيت بس مش القصيدة كلها أكيد
1: أكيد مش القصيدة كلها فإذن كانت مهمة المطربين على الصعيد الأدبي تكوين قطع شعرية متكاملة المعاني قادرة على هز المشاعر في غضون ستة تمانية نقول خمستاشر بيت ذات تكاملية خاصة ومختلفة وهكذا كان المطرب يبني ما أسميه مشروع شعري كان يبني مشروعا شعريا جديدا يدمجه في منطقه الغنائي والمعنى الجديد الذي ينتجه قد يختلف عن نية الشاعر الأصلية حيث يستخرج المطرب هذه الأبيات من محيطها ويضيفها إلى ما نستطيع أن نسميه الملحمة الخاصة بالمطرب هذه الملحمة المعبرة أزلياً عن لوعة المحب وتدلل المحبوب وتذلل المحب ومفرقات العشق وما إلى ذلك تلك الملحمة التي تأطرها أبدا لزمة العوازم ونجد في تاريخ الأسطوانة حالات فشل زريع لهذا المشروع فمثلا احنا ممكن نحط حتى صغيرة للمطرب الدمشقي أحمد الشيخ في تسجيله لقصيدة مصرية الملامح موسيقيا مأخوذة أيضا من ديوان ابن الفاريد يستهلها اعترباطيا تماما ببيت يستعصي إدراك استعاراته على المستمع غير المتمرس بالشعر الصوفي بل يستحيل فهمه أساساً إلا عودا إلى البيت السابق الذي لم يشأ أن يسجله لأنه يقول لها بأعيشاب الحجاز تحرش يعني البيت مش مفهوم أساساً هذا خير دليل على أن عبقرية المطرب تكمن أيضا في قدرته على استخراج الأبيات المناسبة وبناء مشروع شعري آخر يختلف عن المشروع العصلي. يوسف المنيلاوي فمشروعه الشعري محكم البنية يدل على خبرته في انتقاء مدته الشعرية يبدأ قصيدة وهواه وهو آليتي بقسم وهواه وهو آليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحفي يبدأ القصيدة بقسم كما تبدأ عدة صور من الذكرى الحكيم غير أن قسم المنيلاوي يحتمل أكثر من تفسير كما سنبين أما ختام هذا القصيدة الجديد الذي صاغه المنيلاوي فهو لفظة شوفي شوفية كأنه يوحي بالشفاء المحب من بلواه بمجرد تذكره ملاحة المحبوب أقرأ نص القصيدة لكي يكون كلامي مفهوما تماما وهواه وهو آلية وكفى به قصما أكاد أجله كالمصحفيه لو قال تيها قف على جمر الغضا لوقفت ممتثلا ولم أتوقفي أو كان من يرضى بخد موطئا لوضعته أرضا ولم أستنكفي لا تنكر شغفي بما يرضى وإن هو بالوصال علي لم يتعطفي غلب الهوى فأطعت أمر صبابتي من حيث فيه عصيت نهي معنفي لو أسمع يعقوب ذكر ملاحة في وجهه نسي الجمال اليوسفي أو لو رآه عائدا أيوب في سنة الكرة قدما من البلوى شفي أي شفية طبعا كما سبق نشعر بأن الشيخ يوسف يوحي بالشفاء المحب من بلواه بمجرد تذكره ملاحة المحبوب مع أنه طبعا شفاء وهمي تسطر طابعه الخيالي لازمة العوازل عصفا وغناءا أه يا أنا وش العوازل عندنا وهي جملة لحنية مؤطرة للقصيدة على الوحدة يشعر تقرارها المستمع بحتمية الولوع والاستسلام للشك والبائسة ويتناقض ضنيا وموسيقيا مع ما في الكلمات من بوادر الأمل في الشفاء وهواه وهو آليتي هي إحدى قصيدتين سجلهما الشيخ يوسف المانيلاوي من مقام العشاق المصري ثانيتهما هي قصيدة لا تحسبوا أن ميل بينكم طربا على فكرة طربا منصوبة بدون ناصب يعني بدون سبب واضح للنصب وأقترح أن نستمع فقرة منها
3: من لذة الراح أو من لذة النغم ولا تظن اهتنازا القصر من فرح فالطير يا رخ
1: العشاق أقل المقامات الستة المستخدمة في غناء القصيدة الموقعة النهضوية يعني بياتي وسيكا وحجاز ورست وصاب عشاق هي أقل هذه المقامات حظا من الاختيار من قبل المطربين بل ينفرد به المنيلاوي بين أبناء جيله وهو المقام الوحيد ذو الجذع المتسم بالهيكلية الدياتونيك الذي أختير لأداء القصيدة في هذه الفترة إذ لا أثر إطلاقاً لقصيدة جهركا أو عجم أو قصيدة كوردي وإن كان ذلك لا يمنع المرور على هذه الألوان المقامية أثناء المسيرة اللحنية ما شرحك لذلك مصطفى؟
0: استخدام مقام العشاق ما كانش موجود عند الشيخ يوسف منيلاوي على الأقل في تسجيلات قبل سنة عشر يعني التسجيلين وهواه هو, هو ألياتي ولا تحسبه لاثنين سنة 1910 اللي خلاه يترك هذا المقام هل لسلام حجازي والمسرح الغنائي أثر على منيلاوي مش عارفين تقليديا دايما الأصيدة بتتغنى يمن الرست يمن البيات يمن السيكة يمن الحجاز يمن الصبا ده حقيقي المظهرين التانين مظهر الجهاركة ومظهر العشاء ما بيظهروش في غناء الأصايد أبدا نهيك عن الكردي نهيك عن الكردي أكيد فبالتالي ده يعني تجرؤ تجرؤ واستحداث على ما هو معروف وموروث حتى في حلقات الذكر في حلقات الذكر بيغنوا مرسل عشاء وجركة كتير بس موقع صعب أحيانا بيكون في ذكر جماعي نشيد يعني من العشاء أو من الجهركة لكن مش ارتجال على الوحدة أبدا حتى في حلقات الذكر اللي هي من غير تاخت يمكن ده له علاقة بلحن العوازل والصعوبة تشكيله من العشاء والجهار ما بيطلعش مستصاغ قوي فهم حتى لما بيعزفوه بيعزفوه مرة كده وبعدين بيتراجعوا تاني ويرجعوا يعزفوه من البياتي لما بيقلب بياتي أولا أنت إيه رأيك في هذه الملاحظة؟ مش عارف
1: أنا مش فاهم لغاية دلوقتي ليه العوازل مش ممكن تتغنى هواند مش ممكن تتغنى أو الشاي يا أحيانا واشترش
2: الحوازل يازل عندنا
0: تيجي يعني تيجي تيجي مش ه... مفيش مش مش هتيجي بس ليش مستصغى قوي <تصفيق> كمان على يامهم ما كانتش مستصغى أكتر مش عارف
1: يمكن تقسيم قصيدة وهواه وهو أليتي المسجلة إلى ست وحدات تل الدُلاب البُسَلِيك وعصف الأنونجي مزن البمب زن البمب الذي يستغرق جملتين مغناتين وهو أي وهوا وهواه أي وهوا قبل أن يتحول وزن البمب إلى الوحدة السائرة المعتادة في القصائد على الوحدة والفقرتان. الغنائيتين الأولى والأخيرة تؤطران القطعة بلونهما البوسليك الذي يسمح بسماع نغمتين الحجاز والكردي في الفرع
0: هم يسمونها الوحدة المتوسطة أهل الطرق يعني
1: يا سلام. وتعالجان سريعا منطقة الجذع في قفلة بينما الوحدات المتوسطة تركز حصريا على المنطقة العليا للحن بين الفرع والعقد الثالث ويطغى عليها لون البياتي على الحسيني والعشاق على درجة المحير مرورا بتلميحات خاطفة للجركة على درجة الكردان ما طريحه هو أن نقتصر على تحليل الوحدة الأولى ربما نسمع القصيدة كليا قبل الشروع في هذا التحليل يلا بينا
3: I love you, I'm S.M.U. Oh wow.
1: عودا إلى تحليل هذه القطع كما هي الحال في قصيدته لا تحسبوا أن ميلي بينكم طربا يرسي الشيخ يوسف المنيلاوي الشطر الأول من المطلع في منطقة الفرع مستخدما درجات ثلاثة من مظهر أو من نغمة الحجاز يعني عجم شحناز مخير في صيحة صيحة توحي بالصدق اليمين قرصا منه على أن يقع المقطعان الأخيران من الجملة وهواه واه على الدم الأساسي لدورة البامب علما بأن غناء هذا البيت يبدأ مع الدم الثاني من دورة البامب كما يقع على درجة المحير لحنيا. أي سقف المقام والدرجة التي تبعد ديواناً كاملاً عن الركيزة الدكا وبراعة التقطيع هنا تكمن في استفراد الإيلاء القسم من الشطر وجعل هذا القسم جملة مستقلة عن باقي البيت الذي لا يريده المن كاملا في هذه المرحلة من أدائه لا يقول منذ البداية وهواه وهو أليتي وكثابه هي فقط وهواه وهواه
0: كانوا بيقول يا ليل
1: تماما والجدير بالذكر أن قواعد مطابقة البحر الكامل مع إقاع الوحدة كما يمكن استنتاج هذه القواعد من المقارنة بين عدة تسجيلات كانت تفرض نظريا على المطرب تركيبة مغيرة من المتوقع أن نسمع دم وهواه وهوا وهو. يعني وهواه وهوا كنا عايزين دم وهواه وهوا تمام فمن عادة المطربين أن يشرعوا في الغناء بعد الدم عند التك الأولى عندما يكون البيت من البحر الكامل حتى يتطابق آخر مقطع للتفعلة لن في متفاعل يعني متفاعل لن متفاعل مع الدم الثانية سواء أبدأ البيت بتفعلة متفاعل النمطية أم تفعلة مستفعل البديلة الجائزة تمام؟ هذه هي التركيبة الإيقاعية التي يتبعها كل المطربين في بداية قصيدة من البحر الكامل مثلا أبو العلم محمد في أفديه إن حافز الهوى دم أفديه إن وكذلك سلام حجازي في مستهل قصيدة سفرا لثام عن دياج الحندسي فتقع الدم على مقطع ثا دم سفرا لثا وهو المقطع الذي يطابق لن في وكذلك الشيخ يوسف نفسه في ضيعت عه دفت دم ضيعت عه استقع الدم على مقطع عه والأمثلة كثيرة جدا فلا يعجبنا القاري لمعرفة هؤلاء المنشدين والمطربين بدقائق علم العروض نظريا كان أم عمليا فإلمامهم بمبادئه ليس موضع شك كثير من حالات مد القصير في الغناء التي قد تبدو عند أول وهلة غير مبررة لغويا ولا يحلها إلا ضرورات الغناء والتعبير ومطابقة الإقاع هي في الحقيقة احترام للعروض كمد المنيلاوي في بيتنا هذا هاء به في آخر الصدر، وهو مد يقتضيه العروض، وكذلك مده هاء، أجله في العجز، ويلاحظ أن المنيلاوي يعود إلى هذه الدخلة النمطية عند انتهاء زن البنب والدخول في الوحدة بعد استيفاء قسمه. هذا القسم الذي تسبقه أي الإيمان مدًا في نفس الوقت فتحت وو القسم وهواه بحيث تضيف سياسة الإلقاء والأداء الخاصة بشيخ يوسف المنيلاوي معانية جديدة للنص فيمتزج القسم بالنطبة كأن المطرب يتوجع من هوى محبوبه قائلا ليس فقط وهواه هو والقسم بل نكاد نسمع واهواه بواو النطبة بعد تحويله مظهر الحجاز إلى مظهر البيتي في غناء الشطر الثاني من البيت الأول ينزل المن يلاوي سلم المقام ويردد أربع مرات درجة الدكة في عبارة كالمصحفي في قفلة بسيطة هي أشبه بهمس الورع المرتع من فضاعة قوله. المنيلاوي يهمس الكلمة الأخيرة من المطلع ليوحي بكل احتمالات البيت قسما أكادو أجله كالمصحف فلا شك أن له معنا ظاهرا لجدل فيه. وهواه وهو أليتي وكفى به قسما أكاد أجله كالمصحفي يقسم الشاعر بهواه للذات الإلهية فيصير القسم بهوى الله القسم المختار وهو يمين كاف حيث موضع لفظة قسما من الإعراب هو التمييز وكفى به قسما تمام حتى يكاد الشعر أن يجل القسم بها والله كالقسم بالمصحف وكفى به قسما تمييز أكاد يقله كالمصحف ولكن إلى جانب هذا الشرح الظاهر الذي لا نستطيع أن نستبعده لأنه الشرح العادي لهذا البيت هناك عدد من الوجوه البديلة ماذا لو عادت الهاء إلى محبوب دنيوي بدلا من جبار السماوات. السموات أوه، ألا يقرب ذلك بيتنا من شنيع التكديف ماذا لو فهمنا قسما في أول الشطر الثاني ليس كتمييز ليس وكث به قسما بل ماذا لو فهمنا قسما هذا في بداية الشطر الثاني كبداية يمين آخر أيصير المحبوب ساعتها شبيها في جلاله بالكتاب المقدس قسما أكاد أقله ليس القسم أقله المحبوب كالمصحف.
0: عتودينه في يا فريدريك.
1: يا للفظاعة فعلًا. عتاقفلنا
0: المؤسسة يا فريدريك.
1: حين يلعب ابن الفارد بالنار يحسن المطربون. المحنكون اللعب على أوطار الشطح والجذب والجنون الكامنة كلها في خطاب الصوفيين وهو الشيخ يوسف يعترف همسا بعشق دنيوي على نغمة العشاق الموحية بالأسا تقدر الإشارة هنا طبعا إلى أننا لن ندعي أن مثل هذه المراوغات اللفظية مخططة أو حتى وعيه أو حتى مبرر لغويا وتركيبيا وقد يكون المن يلاوي أول المنداهشين لو أنه قرأ أو سمع هذا الكلام بل ما أعنيه هو أن سياسته في الأداء والتقطيع هي من الحذق والغنى واللطافة بحيث تفتح المجال لمثل هذا التحليل وتحث على تأويل. ما تمليه عليه تقلبات عقله الباطن من حلوة وزخارف بديعة قابلة لأن توحي بتلك الانطباعات أثناء الاستماع إليه وبهذا الكلام
0: نختم هذه الخلقة شكرا يا عمنا وهتقفل لنا المؤسسة على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نترككم في الأمان من التاريخ فكره واعداد مصطفى سعيد